0: kali ini saya hadir kembali untuk membedah sebuah buku yang berjudul Hypnotherapy: The Art of Subconscious Restructuring Jadi ini merupakan buku lanjutan yang sebelumnya saya bedah di episode 2 Yaitu buku judulnya Hypnosis The Art of Subconscious Restructuring Karya Pak Adi Wei Gunawan Buku ini memiliki ketebalan sebanyak 279 halaman Dan di buku ini juga sangat secara rinci dijelaskan mengenai teori-teori yang mendasar hipnoterapi tersebut teknik-tekniknya apa saja dan yang lebih penting di disini juga dilengkapi oleh studi kasus jadi sehingga teman-teman bisa praktekkan nanti untuk melengkapi skill hipnoterapi teman-teman sekalian oke sebelum lanjut ke materi berikutnya untuk lanjut menganjur- materi lebih lanjut lagi Saya merekomendasikan teman-teman untuk mendengarkan terlebih dahulu juga Episode kedua yaitu uh, yang sebelumnya sudah saya bedah yaitu Hipnosis The Art of Subconscious Restart Itu merupakan buku yang pertama ya Yang yang boleh dikata buku itu lebih ke arah dasarnya hipnosis Sedangkan ini adalah teknik terapannya atau advance-nya seperti itu Nah untuk uh, hmm, menjelajahi buku ini lebih lanjut lagi kita juga harus tahu ya uh, seperti yang disebutkan dalam buku ini yang pertama itu dijelaskan uh, bahwa pikiran tersebut itu sebenarnya terdiri dari dua yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini kalau lebih detailnya sudah saya jelaskan di episode 2 ya jadi teman-teman bisa mendengarkan kembali podcast saya yang nomor episode 2 tersebut Namun di sini akan saya jelaskan uh, lagi untuk mengulang pemahaman teman-teman maupun untuk lebih mempertajam uh, ingat teman-teman ya. Pikiran manusia terdiri dari dua yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar di mana pikiran sadar menguasai atau mempengaruhi hidup kita sebesar 20, 12% dan pikiran bawah sadar sebesar 88%. Tapi nah, keras tersebut berfungsi untuk melakukan proses identifikasi, membandingkan informasi, kemudian melakukan analisis dan setelah itu lakukan kemudian memutuskan ya. Proses identifikasi itu uh, adalah proses untuk uh, mengidentifikasi informasi-informasi yang masuk baik dari penglihatan, pendengaran, penciuman maupun sentuhan. Nah, kemudian membandingkan antara informasi yang masuk tersebut dengan yang ada di database dengan bawah sadar. Nah, kemudian dianalisis Um, informasi tersebut apakah bisa diteruskan ke pikiran bawah sadar ataupun nanti di, di apa dianalisis lebih lanjut uh, kebiasaannya kalau memang tidak sesuai dengan di bawah database tersebut maka kecenderungan ah, pikiran sadar yang di dida- mana di dalamnya ada yang disebut dengan critical factor akan menolak informasi tersebut. Gitu. Nah kemudian um, uh, pikiran bawah sadar itu subconscious mind itu Tempatnya atau fungsinya adalah sebagai tempatnya kebiasaan di mana kebiasaan tersebut diproses oleh pikiran bawah sadar. Nah kemudian pikiran bawah sadar juga memproses informasi, memproses kepribadian, kemudian memori jangka panjang dan di sini sifatnya tidak limited. Apapun informasi yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar itu akan disimpan selama lamanya. Dan kemudian tempatnya intuisi, di sini juga intuisi diproses oleh pikiran bawah sadar. Kemudian belief. yaitu keyakinan keyakinan antara benar atau salah itu belief nah kemudian value cara pandang kita terhadap sesuatu yang penting itu value nah kemudian sifat ya sifat dari uh, pikiran bawah sadar tersebut sebenarnya terpisah di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu secara kerjanya terpisah meskipun berbeda cara farawal tapi sebenarnya itu terpisah bahkan kadang ketika pikiran sadar memiliki persepsi A, belum tentu juga pikiran bawah sadar juga memiliki pemikiran yang sama, itu pemilik persepsinya A itu. bisa saja B, C, D dan lain sebagainya. Sehingga terkadang apa yang dilogikakan oleh pikiran sadar itu sangat berbeda sekali dengan persepsi dari pikiran bawah sadar, gitu. Karena memang terpisah, gitu ya. Nah kemudian pikiran bawah sadar tersebut adalah gudangnya informasi. Jadi informasi apapun yang masuk seperti seperti yang saya katakan tadi itu akan di proses dan uh, diolah disimpan di pikiran bawah sadar. Nah, kemudian pikiran bawah sadar tersebut sifatnya uh, sangat-sangat luar biasa memiliki potensi yang tanpa batas di mana melampaui uh, batasan dari pikiran sadar tersebut. Nah, kemudian pikiran bawah sadar itu juga sifatnya sangat cerdas yang karena bisa menjangkau informasi lebih cepat. Lebih cepat ketimbang pikiran sadar. nah kemudian pikiran bawah sadar itu sebenarnya sangat sadar namun tidak disadari kenapa tidak sadari karena secara kerja pikiran bawah sadar tersebut tidak kita sadari oleh pikiran sadar gitu. sehingga seolah-olah pikiran bawah sadar tersebut uh, tidak sadar padahal pikiran bawah sadar adalah sesuatu yang sangat sadar sekali gitu ya nah kemudian pikiran bawah sadar tersebut itu adalah mampu ya mampu mengamati dan merespon secara jujur jadi pikiran bawah sadar tersebut sifatnya sangat jujur ketika misalnya dia merespon, a ah, jadi itu memang benar-benar persepsi yang muncul dari pikiran bawah sadar itu. mereka hanya pikiran sadar um, di hatinya, di, di perasaannya b, kemudian uh, dipersepsikan A ah, oleh pikiran sadar itu bisa, tapi kalau pikiran bawah sadar ya sangat, sangat kecil sekali, a ya b ya b seperti itu. kemudian pikiran bawah sadar itu sifatnya lebih menyerupai ke anak kecil gitu ya. jadi itulah sebabnya kenapa pikiran bawah sadar disebutkan lebih menyerupai anak kecil karena memang keterbatasannya keterbatasan antara interaksi dengan pikiran bawah sadar dengan dunia luar sehingga terkadang persepsi atau logika berpikirnya itu sangat sangat lugu sekali uh, di pikiran bawah sadarnya mengenai lugu atau apa ini nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya kenapa pikiran bawah sadar disebut menyerupai anak kecil nah kemudian pikiran bawah sadar itu merupakan sumbernya emosi tadi nah, di sana diproses emosi di situ. Kenapa emosi di pikiran bawah sadar? Karena emosi tersebut merupakan cerminan sikap, cerminan komunikasi yang dilakukan oleh pikiran bawah sadar gitu. Nah kemudian pikiran bawah sadar itu sifatnya universal. Maksudnya adalah tidak peduli orang itu dari ras A, B, C, D seperti itu, tidak peduli dari mana berasal. Pikiran masa bekerja dengan cara yang sama, tidak ada perbedaan sama sekali, gitu. Cuma yang membuatnya dia berbeda itu tergantung dari informasi yang masuk, sugesti-sugesti yang masuk, program-program yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar, kemudian diproses dan, sehingga menjadilah karakter-karakter orang yang berbeda-beda pada aslinya, sifatnya itu adalah sama dan bersifat universal. nah jika kita mempelajari teori pikiran, nah disini untuk memperkuat lagi pemahaman tentang di disini juga dijelaskan tentang sugestibilitas cara sederhana sugestibilitas itu adalah cara belajar kita sugestibilitas terdiri dari jual jenis yaitu physical suggestibility dan emotional suggestibility dimana emotional suggestibility itu berpengaruh sebanyak 60% ya yaitu istilahnya 60, lebih banyak 60, sebanyak 60% Uh, masyarakat masyarakat di dunia atau orang di dunia ini uh, jenis cara belajar dengan suggestibilitasnya adalah emotional suggestibility nah kabar baiknya adalah 75% masalah yang dialami oleh uh, manusia itu adalah masalah emosional masalah emosional ya. nah uh, contoh, misal, contoh kasusnya yang dijelaskan dalam buku ini adalah misalnya Ketika orang mengalami mah Nah memang mah itu kesannya kan fisik-fisik ya Padahal ada yang latar belakang di penyebabnya itu pencetus Kenapa orang itu mah Misalnya mah itu sebabkan oleh asam lambung naik Mungkin diakibatkan oleh stres Makanya ketika stresnya tersebut disembuhkan Stresnya tersebut dihilangkan Maka lambat laun Maka secara tidak sadar mau tidak mau itu asam lambungnya akan kembali normal ketika asam lambung normal ya mahnya itu akan hilang gitu nah, emotional suggestibility itu ada lagi subkategorinya itu intellectual suggestibility ya ini hanya uh, mencakup 5% populasi dunia ya Nah, intellectual suggestibility ini adalah orang yang sangat analitik jadi apa-apa perlu penjelasan misalnya ketika dilakukan operasi terapi sang terapis bertanya Mulai saat ini, saya akan hitung satu sampai 3 ada pada hitung tiga, anda akan masuki kondisi relaksasi. Mungkin dia akan bertanya, kenapa harus begitu? Kenapa harus begini? Nah seperti itu. Jadi ini sangat sangat analitik sekali, gitu ya. Sangat sangat menganalisis terhadap segala sesuatu. Di ini sebenarnya intelektual suggestibility. Nah, contoh-contoh. Uh, orang-orang yang atau orang-orang dengan masalah fisikali uh, sub, subjek sugestional subjek adalah contohnya adalah orang yang takut terbang, takut ketinggian, cemas terhadap ujian, cemas menghadapi ujian, yang tidak memiliki motivasi dalam menjual, kurang percaya diri itu merupakan contoh contoh orang dengan fisikali uh, suggestible suggestible subjek gitu ya. Nah, kemudian orang-orang dengan emosional suggestibility, uh, suggestibility itu uh, ciri-ciri masalahnya yang kecenderungan sering dialami adalah mengalami depresi, kecemasan, kemudian pelimplan, takut mati, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami suggestibility dalam sesi terapi ketika kita membimbing klien untuk masuk ke dalam kondisi hipnosis, kita juga uh, mengetahui... Uh, modalitas klien uh, V, V, A, K gitu ya, singkatan dari visual, auditory dan kinestetik. jadi ketika misalnya klien tersebut orang yang visual maka dalam sugesti yang kita berikan dalam proses induksi yang kita lakukan itu lebih banyak kata-katanya itu adalah kita suruh klien tersebut untuk membayangkan nah ketika uh, ketika misalnya orang tersebut ternyata adalah auditory maka lebih banyak sugesti yang kita berikan kepada klien adalah sugesti yang berupa dengarkan kemudian kalau kinestetik itu lebih ke arah merasakan seperti itu ini merupakan kunci-kunci yang perlu kita ketahui sebelum kita um, melakukan istilahnya membimbing klien untuk masuk ke dalam kondisi hipnosisnya gitu ya nah sebenarnya um, sugestibilitas tersebut berfungsi ya untuk membantu ini yang Kita memahami uh, tipe-tipe sugestibilitas tersebut adalah untuk membantu memanfaatkan pasien tersebut atau klien tersebut menyembuh dari masalahnya, itulah. Jadi ada beberapa hukum-hukum hukum-hukum sugestibilitas. Yang pertama adalah hukum fear and greed. Nah, fear dan greed. Nah, fear tersebut kadang-kadang itu disebabkan oleh orang-orang yang menekan kemampuan putusan jadi ketika orangnya tersebut khawatir maka dia ke- 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 kemampuan untuk mengambil keputusan akan tertekan alhasil dia akan istilahnya mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang karena dipengaruhi oleh fear kalau grade itu biasanya dilandasi atas dasar keurgensi dan keterdesakan sehingga juga Kalau sudah ur- urgen sifatnya dan keresak, maka orang-orang tersebut cenderung tidak akan menggunakan akal sehatnya rasio, tidak akan menggunakan rasionalnya, sehingga bisa berpikir tanpa, uh, maksudnya bertindak tanpa berpikir, seperti itu. Nah, kemudian, the law of reverse reaction, yaitu adalah hukum reaksi berkebalikan. Nah, maksud di sini adalah, Di mana ketika melakukan proses induksi, maka sugesti yang kuat akan mengunguli sugesti yang lemah. Contoh misalnya jika anda memiliki seorang anak kecil, di mana dihadapkan pada sebuah pilihan, anak tersebut lagi sedang ya asik makan es krim, aku nah, kemudian orang tuanya ngomel nih, dek kamu jangan makan es krim lagi nanti kamu sakit. Nah ini ada dua sugesti. yaitu uh, yang, di, yang diterima tuh program yang sedang berjalan saat itu yang pertama adalah si anak tersebut um, um, mensugestikan atau istilahnya mempunyai program bahwa es krim tersebut rasanya nikmat, enak gitu jadi dia sangat senang makan es krim, kalau makan es krim dia akan sangat bersemangat sekali kemudian ketika ada sugesti yang dari ibunya bahwa makan es krim itu sakit maka disitu ada pertentangan nah mana yang lebih kuat antara sugesti uh, makan es krim ataupun uh, es krim itu menimbulkan rasa sakit maka itu yang akan menang, misalnya kalau ternyata memang sugesti makan es krimnya tersebut lebih kuat maka anak tersebut akan mengabaikan nasihat ibunya tersebut jadi ya dia makan aja es krim, tapi kalau ternyata memang sugesti dari ibunya tersebut lebih kuat karena disertai dengan ancaman dan lain sebagainya yang mengalami takut dan terprogram saat itu juga maka anak tersebut akan memilih untuk berhenti makan es krim gitu ya bahan dan bahkan mungkin selama-lamanya dia tidak akan makan es krim lagi gitu Nah, kemudian yang ketiga adalah the law of repetition yaitu hukum repetisi tadi. Di episode kedua kita juga sudah uh, yang sudah menjelaskan sudah jelaskan hukum repetisi ini yaitu fungsinya adalah untuk memperkuat sebuah program hingga menjadi suatu kebiasaan. Jadi terus diulang-ulang diulang-ulang diulang, sehingga menjadi sebuah kebiasaan, gitu ya. Nah, kemudian the law of dominance atau hukum dominasi. Jadi di sini ketika melakukan proses terapi itu sang uh, hipnotis sang tersebut akan um, memposisikan dirinya adalah sebagai pihak yang mendominasi. Nah sehingga di sini memiliki uh, figur uh, otoritas, memiliki otoritas untuk membimbing kliennya gitu. Nah kemudian the law of delay action, jadi ini uh, hukum hukum tindakan yang tertunda. Nah maksudnya adalah ketika dalam proses memberikan sugesti itu sugesti tidak langsung diprosesan itu juga tidak saat itu juga aktif gitu contohnya misalnya ada dalam sebuah sesi terapi ada seorang misalnya seorang klien uh, atau suyat dimana dia uh, mengalami uh, tidak berani berbicara depan umum ketakutan gitu. jadi ketika mau berbicara depan umum dia akan gugup setengah mati perutnya mual kemudian mau muntah rasanya nah gitu, seperti itu nah kemudian saat itu jika sana diberikan sugesti berani bicara maka kecenderungan atau bisa saja sugesti tersebut akan aktif saat dia benar-benar berbicara di depan podium misalnya aktifnya itu bukan saat dia di sedang melakukan pro, di, di saat proses terapi seperti berlangsung atau setelah Beberapa menit setelah proses terakhir sebab berlangsung, Biasanya aktif setelah dia benar-benar berada di depan podium memegang mix, itulah benar-benar langsung kemudian aktif yang sebelumnya sama sekali tidak berani menjadi berani. Itu kemudian yang terakhir adalah the law of association itu hukum asosiasi. Nah di mana di sini itu adalah sama seperti compound uh, suggestion yaitu di mana ketika Sugesti yang pertama berhasil maka kecenderungan uh, sugesti yang kedua ketiga itu akan berhasil juga, sehingga disebut dengan yes set gitu. Nah itu yang tadi itu sempat melakukan uh, jenis sugestibilitas yang tentang sugestibilitas. Nah kemudian selanjutnya untuk kalau kita sudah paham tentang sugestibilitas, paham uh, tipe-tipe sugestibilitas klien, punya paham hukum-hukumnya klien, maka sudah tentunya setelah itu kita baru bisa melakukan proses sugesti, gitu ya. Jadi baru bisa menentukan nanti merancang sugesti-sugesti apa yang perlu kita berikan kepada klien kita, kepada suyat kita, gitu ya. sugesti tersebut itu uh, sebenarnya uh, dilakukan saat uh, ininya begini sugesti tersebut itu adalah materi yang dipelajari nah ketika sugesti tersebut dibeli diberikan saat uh, klien sadar disebut dengan uh, positifmatik sugesti sugestian gitu ya kemudian positif suges tersebut terdiri dari dua yaitu non terapik positif sugestion yaitu ter- kedua terapi Terapeutik post-hypnosis sugestion yaitu THPS nah, jadi sugestion disebut terdiri dari uh, dua ya post-hypnosis sugestion non terapeutik post-hypnosis sugestion dan terapeutik terapetik post-hypnosis sugestion nah, kalau non terapeutik post-hypnosis sugestion disebut adalah sugesti yang saat klien tersebut sadar atau setelah uh, uh, Selesai melakukan proses terapi itu sifatnya tidak bermanfaat. Itu jadi informasi sugesti tersebut tidak diterima, tidak diproses oleh pikiran bawah sadarnya. Tetapi sugesti yang ternyata kemudian uh, bermanfaat diterima, Nah kalau sehingga klien tersebut berubah ke arah yang lebih baik, maka disebut dengan terapi positifatik atau sugesti yang atau DHPS. Gitu ya. Sugesti tersebut dari segi sifatnya itu sebenarnya terdiri dua itu sugesti langsung dan sugesti tidak langsung. nah untuk merancang sugesti itu sebenarnya uh, ada dua tahapan ya sebenarnya ada dua tahapan yang perlu kita lakukan untuk merancang semua sugesti yang baik yang pertama adalah kita memformulakan dulu sugestinya apa apa seperti apa apa jenisnya seperti apa apakah sesuai dengan kebutuhan dari klien atau tidak nah kemudian yang kedua adalah cara penyampaian teh itu nanti intonasinya seperti apa kemudian di Uh, disampaikan dengan gaya bicara seperti bagaimana dan lain sebagainya nah, kemudian untuk merancang uh, sugesti sebetulnya sangat simpel sekali Hampirnya adalah bahasa yang sederhana yang tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya ambigu atau bahasa-bahasa serapan asing yang tidak dimengerti oleh klien nah, kemudian gunakan kalimat-kalimat yang positif misalnya jika anak anda malas belajar misalnya ya berikan sugesti mulai saat ini kamu rajin belajar. Jadi jangan menggunakan sugesti sifatnya negatif mulai saat ini kamu nanti jangan malas, jangan nakal dan lain sebagainya. Yang, kemudian yang ketiga gunakan emosi di situ ada emosi mungkin kita tambahkan dengan rajin belajar maka kamu akan menjadi orang yang pintar sehingga lebih mudah untuk menyerap pelajaran sehingga lebih senang jadi belajar kemudian lebih menikmati proses belajar. Jadi lebih lebih mem, lebih mudah memenangkap pelajaran dan lain sebagainya kemudian minim, sehingga lebih berbahagia dalam belajar senang seperti itu dan kemudian yang terakhir itu adalah present yaitu saat ini jadi jangan menggunakan kali makan sugesti yang berisi uh, kata akan saya akan rajin belajar kamu akan rajin belajar kamu akan berhenti makan, jangan seperti itu jadi langsung aja kamu rajin belajar, kamu anak yang pintar kamu anak yang baik jangan kamu akan baik kamu akan jadi anak pintar jangan tidak kata akan dan lain sebagainya nah kemudian uh, yang perlu kita pelajar lebih lanjut lagi ini adalah sebuah materi yang menurut saya sangat bagus sekali yaitu tentang 7 psikodinamika, psikodinamika simptom gitu. yaitu yang pertama adalah simptom nah, sebenarnya sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu tentang simptom simptom itu apa sih nah, simptom itu boleh dikatakan sebagai uh, awal ya atau pencetus dari sebuah emosi simptom gitu nah simptom tersebut Uh, kalau uh, ini di, yang dituliskan dalam buku ini itu ada tujuh yaitu menghukum diri sendiri ada simptom menghukum diri sendiri kalau simptom menghukum diri sendiri contohnya adalah misalnya ada seorang wanita gendut jadi dia sudah berusaha untuk melakukan diet tapi gagal-gagal terus jadi berat tubuhnya tuh dari sem- hari ke hari semakin hari ke hari itu semakin membesar ya nah ternyata permasalahannya atau yang melatar belakang atau simptomnya itu itu adalah ternyata dulu mungkin e, beberapa tahun sebelumnya pasangan itu pernah mengalami gagal menikah nah sehingga pikiran bawah sadar itu mempersepsikan bahwa gimana supaya dia tidak gagal menikah lagi yaudah sekalian aja jangan usah nikah nikah caranya adalah Barat padanya harus terus naik itu sehingga tidak ada banyak, tidak banyak orang yang suka dengan dia karena gendut gitu. Nah itu contoh orang, simptom menghukum diri sendiri mungkin ada beberapa klien juga yang mengalami masalah memiliki penyesalan dalam diri sendiri kemudian menghukum diri sendiri yang tidak disadari. Jadi ini sifatnya sangat halus sekali dan sangat terselubung sekali. nah kemudian simptom yang kedua adalah pengalaman masa lalu nah pengalaman masa lalu jika seandainya akarnya adalah berasal dari tindakan klien maka di dalam teknik terapi bisa digunakan proses aggragation yaitu menelusuri uh, masa-masa lampau dari klien tersebut nah, kemudian lalu dilakukan gestalt terapi nah mengenai ini di materi selanjutnya akan dijelaskan ya nah kemudian yang kedua itu adalahnya simptom konflik internal ini konflik ACA uh, inkompletn internet tersebut merupakan simptom yang juga cukup sering ya, sering uh, dihadapi, sering dialami oleh sebagian orang. Contoh misalnya dalam diri kita itu ada part-part namanya. Jadi part-part tersebut mem- saling memiliki uh, persepsinya masing-masing, saling memiliki emosinya masing-masing sehingga di balik part-partnya itu sering terjadi pertentangan-pertentangan sendiri terjadinya konflik contoh misalnya ada seorang yang um, bapak bapak-bapak, apa anggap bapak-bapak namanya Budi jadi sempat saja Pak Budi ketika hari Minggu atau hari libur dia sering mengalami sakit kepala gitu nah ternyata simptomnya itu akarnya itu adalah Penyebabnya di satu sisi ada part-part atau bagian-bagian dalam dirinya Pak Budi tersebut yang menginginkan Pak Budi itu untuk libur ya karena kan hari Minggu jadi dia harus libur. Tapi di satu sisi ada part yang menentang itu di mana menginginkan bahwa di meskipun hari Minggu Pak Budi harus tetap nyari uang. Jadi pertentangan konflik-konflik seperti itu yang memicu munculnya sakit kepala dan lain sebagainya, gitu ya. Nah kemudian simptom yang keempat itu adalah simptom akibat Um, masalah belum terselesaikan atau unfinished business gitu ya, dimana akar masalahnya itu belum tersentuh belum terselesaikan banyak mungkin kita ya, kita sering juga mengalami mungkin dulu entah itu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun bahkan 20 tahun yang lalu mungkin kita sering mengalami masalah-masalah kemudian tidak terselesaikan dengan baik nah, kedepannya ini akan bisa menjadi simptom atau pemicu ya, pemicu terhadap segala-segala permasalahan-permasalahan di klak klinis saya akan datang, permasalahan psikomat, pikiran dan lain sebagainya, gitu. Nah, kemudian yang paling unik menurut saya yang, yang ini adalah uh, simptom sekunder gen, yaitu ada ada beberapa uh, juga yang saya bahkan sering menemui gitu ya, ada uh, anak ada anak itu yang sering-sering sakit-sakitan gitu. Sakit, bahkan hingga dewasa ini salah satu teman saya juga mengalami hal itu ya jadi ada teman saya memiliki seorang teman jadi pokoknya setiap hujan-hujan dan lain sebagainya pasti sering sakit pokoknya tidak pernah absen sakit bahkan jangan kan waktu hujan atau waktu cuaca-cuaca cerah pun kemudian dia juga sering sakit entah itu kepalanya sakit itu kalau musim hujan kan misalnya pilek pasti dan demam itu juga pasti kalau setiap musim hujan tapi ketika musim musim cerah itu biasanya ada sakitnya itu lebih ke fisik ya tulangnya mungkin sakit, pinggangnya sakit, bengkak dan lain sebagainya. Sudah beberapa kali berobat dan tidak ada istilahnya dan kambuhan lagi. Nah, ketika dia melakukan proses terapi ternyata memang di situ ada secondary gain. Nah, kebetulan dia itu adalah anak dari seorang istilahnya karyawan yang perusahaan PUMN, ibu dan bapaknya, nah sehingga jarang di rumah gitu nah ini menyebabkan pikiran wawasan yang mempersepsikan bagaimana caranya menarik perhatian orang tuanya agar dia uh, memperhatikan anak tersebut, maka dengan cara membuat anak tersebut sakit membuat teman saya sakit, nah ini kisah nyata, ini saya pernah mengalami ternyata di buku ini juga dijelaskan itu Nah setelah uh, sekundarigenya ini disebut terselesaikan dengan baik dan sekarang nggak pernah sakit seperti itu lagi dan di, uh, intensitas sakitnya dulu kalau setahun bisa sampai 8-9 sampai kali sakitnya kalau sekarang setahun bisa tidak sakit sama sekali gitu. jadi itu merupakan contoh gen yaitu ada persepsi yang terselubung gitu. sakit ternyata dibalik sakitnya itu ada maksud dan tujuannya tujuannya atau manfaat gandanya itu adalah ketika dia sakit maka dia akan diperhatikan sama orang nah itu contoh yang uh, berbahaya menurut saya uh, yang perlu diatasi sesegera mungkin nah kemudian adalah identification nah identification ini uh, contoh adalah misalnya seorang uh, ibu-ibu atau seorang perempuan yang memiliki idola dan kemudian idolanya itu gendut maka otomatis Jika masyarakatnya mempersepsikan bahwa oh coba yang ideal itu adalah seperti itu gitu loh, nah ketika sudah terpersepsikan, terpersepsikan seperti itu maka kecenderungan wanita tersebut akan justru lebih mudah gendut gitu karena memang jika masyarakatnya mempersepsikan seperti itu maka harus banget juga lakukan proses identifikasi gitu ya. Kemudian adalah yang terakhir simptom imprint yaitu kepercayaan tuh belip yang ditanamkan. dari kita sejak usia kecil sampai sekarang itu banyak sekali yang ditanamkan ke dalam diri kita sehingga membentuk yang namanya imprint yaitu kepercayaan atau belief gitu. Nah, simptom ini uh, ini merupakan yang mendasar ya terhadap segala permasalahan-permasalahan yang sering kita alami. Selanjutnya juga ada juga fobia ya. Nah, fobia itu adalah suatu uh, ketakutan yang di, yang Dipersepsikan secara berlebihan, secara abnormal gitu. Memang sih rasa takut itu perlu. Rasa takut perlu dan tujuan rasa takut itu adalah untuk melindungi diri kita sendiri. Tapi yang wajar dalam kategori wajar itu perlu. Tapi rasa takut yang tidak wajar, tidak terkendali itu perlu diatasi. Karena itu sudah termasuk ke dalam fobia gitu. Rasa yang takut yang berlebih. na fobia tersebut terjadi uh, terjadi karena dua melalui dua proses ya yaitu sensitizing event dan activating event. Sensitizing event itu tersebut adalah kejadian yang membuat sensitif sedangkan activating event adalah peristiwa yang mengaktifkan fobia tersebut. Contoh misalnya ada seorang ibu-ibu bersama anaknya misalnya kemudian ketika ibunya sebut menjerit menjerit uh, karena melihat kecoa si anak tersebut terkagir gitu, jadi disinilah aktif, sensitizing eventnya itu terbuat aktif. Nah kemudian ketika misalnya kecoa tersebut terbang kemudian mengarah ke muka anak tersebut maka saat itulah terjadi proses activating event yaitu proses yang mengaktifkan konflik uh, apa mengaktifkan Fobia tersebut, ketakutan tersebut sehingga anak tersebut jadi-jadinya fobia juga terhadap kecoa, gitu ya, karena melalui proses seperti itu. Nah kemudian jenis-jenis fobia, kalau jenis fobia tersebut sebenarnya itu ada dua, dua hal, dua macam saja yaitu simple fobia dan kompleks fobia gitu. Kalau simple fobia adalah fobia yang pemicunya hanya satu, misalnya takut kucing, yang pemicunya hanya kucing, takut kelinci pemicunya hanya kelinci kemudian mungkin takut anjing, ternyata pemicunya bulu anjingnya saja gitu ya, ini contoh. Uh, Simpel fobia, sedangkan kalau kompleks fobia itu kompleks fobia yang sangat-sangat kompleks sekali, di mana permasalahan satu ternyata pemicunya ada banyak. Misalnya orang yang uh, tidak percaya diri atau orang yang takut berbicara di depan umum. Nah ternyata pemicunya bisa saja karena dia memiliki harga diri yang rendah, pun dulu dia pernah dipermalukan dan lain sebagainya. intinya adalah pemicu tersebut sangat-sangat banyak sekali nah, sehingga kompleks fobia tersebut juga uh, lebih sulit kecanduannya lebih sulit diatasi ketimbang simple fobia nah namun untuk mengatasi uh, fobia-fobia tersebut dan lain sebagainya itu bisa dilakukan uh, bisa diselesaikan dengan proses hipnoterapi tentunya nah dalam proses hipnoterapi tersebut ada uh, tek, uh, gini disebut apa namanya uh, induksi ya uh, Boleh dikatakan induksi yaitu proses untuk memasukkan informasi Kedilapikan bawah sadarnya Nah proses induksi tersebut itu uh, terdiri dari berbagai cara ya Yaitu yang pertama adalah melakukan fiksasi mata Kemudian juga bisa uh, proses relaksasi di sana Kemudian proses membingungkan pikiran Menyesatkan pikirannya Kehilangan keseimbangan kejutan pada sistem saraf ini bukan teknik-teknik uh, dalam proses induksi yaitu yang membawa mengarahkan klien untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar untuk mengakses pikiran bawah sadar yang mengakses kondisi rileksnya gitu nah, mengenai ini tidak akan saya bahas lebih lanjut akan saya bahas uh, di materi selanjutnya ya jadi ini uh, merupakan materi yang cukup uh, teknis ya cukup teknis sehingga sangat cocok sekali bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang hipnosis dan hipnoterapi gitu nah kemudian ada seorang pakar yang bernama Charles Tabetz dalam bukunya yang berjudul Miracle on Demand itu disebutkan bahwa sebenarnya ada uh, langkah-langkah ada empat langkah empat langkah untuk melakukan uh, teknik terapi yaitu empat tahapan empat tahapan dalam proses melakukan terapi yang pertama tahapan sebut dengan sugesti postimasis dan imajinasi jadi memberikan sugesti disertai dengan dorongan imajinasi contoh misalnya saat ini anda Adalah orang yang sangat percaya diri kemudian ditambahkan dengan imajinasi Bisa anda bayangkan anda pada di depan banyak orang sedang berbicara dengan penuh percaya diri Banyak orang terkagum-kagum dengan gaya bicara anda dan lain sebagainya Itu merupakan contoh tahapan dari sugesti post dan imajinasi Ini langkah yang kedua itu dengan cara menemukan akar masalahnya Menemukan akar masalahnya bisa dilakukan dengan beberapa proses ada beberapa teknik salah satunya adalah egg regression atau past life regression itu. Nah kemudian yang ketiga adalah tahap untuk rilis atau rilis untuk melepaskan emosi-emosi yang menghambat tersebut dengan cara boleh me- memberikan maaf, memaafkan dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah memberikan pemahaman baru pemahaman yang lebih mengedukasi gitu ya. Jadi misalnya kalau ada permasalahan A, jadi diberikan pemahaman-pemahaman sehingga yang awalnya mempersepsikan A itu adalah sebuah masalah, sehingga menjadikan bahwa A itu ternyata bukan masalah yang bisa dengan cara memberikan uh, pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah, sekarang baru saya akan mengajak tentang materi terapinya yaitu teknik-teknik terapinya yang biasa dilakukan ketika belak- di apa dalam proses terapi gitu yang pertama adalah ideomotor respon jadi ideomotor respon tersebut itu memberikan ee, kesempatan kepada anggota tubuh kita untuk berkomunikasi karena ini karena kecenderungan ini adalah bahasa pikiran masyarakat sehingga jauh lebih sensitif jauh lebih objektif gitu ya sehingga dalam konteks ini itu dia merespons baiknya digunakan pertanyaan tertutup antara ya atau tidak uh, siang atau malam apa ini terjadi siang atau malam uh, di di rumah apa dalam rumah seperti itu jadi pertanyaan tersebut uh, adalah pertanyaan yang tertutup nah kemudian usahakan suaranya monoton tanpa intervensi jadi di sini sifatnya netral ya. jadi kita berusaha untuk menggali dan sehingga adaan suara kita juga usahakan atau monoton sehingga kita tidak mengintervensi lagi pikiran bawah sadar klien tersebut nah, kemudian ada juga hypnotic regression yaitu proses untuk menelusuri ke masa lampau nah, jadi untuk masuk atau mengakses ke masa lampau klien uh, itu dilakukan juga uh, dengan cara affect bright gitu, yaitu sambungan, affect, affect bright and feeling connection Jadi emosinya itu kita menelusurinya lewat emosi tersebut emosi marah ya kita telusuri marahnya itu mulainya kapan kemudian bagaimana kisahnya dibalik mulai itu kenapa uh, kenapa bisa menyebabkan marah itu dari situ kita menelusurinya Nah kemudian yang ketiga itu sistematik desensitisasiannya itu mengurangi sensitivitas terhadap suatu fobia tersebut misalnya. ada seseorang yang fobia terhadap kecoa. Jadi yang pertama itu kecoanya itu diimajinasikan, digugestikan bahwa kecoa tersebut berada di kejauhan 30 meter. Nah, di sini klien mungkin itu akan udah takut. Tapi dahulu udah takut. Nah, kemudian setelah mengalami takut tersebut kembali aja ke istilahnya kondisi kedamaiannya di dalam kondisi motorapi. Itu yang pertama itu sebelum melakukan proses untuk mengeksplor mengeksplor atau apa? meskipun probabilitasnya ke kecend- uh, disarankan itu install dulu uh, alam kedamaian atau uh, dunia kedamaian uh, dari klien tersebut. Jadi ada suatu teknik seperti itu. Nah, ketika misalnya ada reaksi ketakutan bele teriak maka langsung ajak klien untuk masuk kondisi kedamaiannya. Nah, setelah sel- sel- selesai masuk kondisi kedamaiannya, maka ajak kemudian sugestikan bahwa klien tersebut kecoaknya itu yang semula 30 meter sekarang jadi 25 meter jadi terus lakukan cara bertahap bertahap sehingga intensitas emosinya klien tersebut terhadap kecoak bisa menurun secara drastis gitu ya menurun-menurun bahkan hingga intensitas emosi tersebut berada di level 0 yaitu, itu itu, itu sistematik desentization nah kemudian ada impulsif desentization yaitu jadi mengurangi abreaksi jadi ini Uh, diakses dulu upreaksi, sampai dia dia upreaksi, kemudian dilakukan secara bertahap ini hampir sama ya dengan sistematik decentralization kalau sistematik desentrisation itu yang pertama dikurangi adalah sensitivitasnya terhadap fobia tersebut yang dikurangi secara bertahap sedangkan kalau implosive yaitu abreaksinya ini kurangi secara bertahap seperti itu nah kemudian uh, ada juga yang disebut dengan desentrisation by object projection yaitu emosi masalah ataupun uh, emo, emosi-emosi negatif apapun itu itu diproyeksikan di Diperseksikan scan dipersepsikan dal- ke-, ke dalam berbagai bentuk ya terserah saja klien maunya apa bisa dalam bentuk bayangan hitam bisa dalam bentuk pola hitam hitam pekat dan lain sebagainya kemudian disugestikan atau dibayangkan bahwa Subjek tersebut, subjek emosi tersebut, atau objek, maaf, objek dari emosi tersebut itu keluar dari tubuh kita. Keluar dari tubuh kita, nah ke- kemudian bisa diperkecil, diperbesar, bisa dihacurkan, dibakar, dan lain sebagainya. Ini fungsinya adalah untuk proses rilis sebenarnya di sini, cuman ini diproyeksikan ke dalam sebuah objek gitu. Nah, selanjutnya ada sebut the, the inform child technique yaitu memberikan kesempatan uh, kepada pikiran bawah sadar kita itu untuk melihat perspektif secara berbeda. Maksudnya adalah ketika di proses penelusuran ke masa lampau misalnya saat klien tersebut berusia 5 tahun, maka di sini dengan kebijaksanaan yang sama klien tersebut dihadapkan kepada kejadian tersebut kemudian di apa maksudnya Uh, kesadaran, kesadaran untuk kebijaksanaan dari klien di masa yang sekarang dihadapkan kepada permasalahan ketika dia uh, klien sebut pada di usia lima tahunnya itu kemudian uh, diberikan pemahaman-pemahaman gitu Jadi, supaya tujuannya adalah terjadi persepsi yang baru yang jauh lebih bijak lagi dalam meng- mengatasi masalah karena ketika klien tersebut berumur lima tahun mungkin kebijaksanaannya kan tidak sebaik dia yang berada di sekarang yang usianya yang sudah jauh lebih tua, gerimang itu gitu. Jadi sehingga dengan the informal technique, diharapkan adalah akan muncul persepsi baru, muncul pemahaman-pemahaman baru yang jauh lebih bijaksana dalam menghadapi masalah, ketimbang saat dia berusia lima tahun saat klien berusia 5 tahun itu gitu. Nah kemudian gestalt terapi, jadi ini terapi dengan uh, lebih, menggunakan pendekatan role play yaitu Uh, bisa berdialog nanti dengan dirinya sendiri. Jadi klien tersebut misalnya disugestikan atau dibawa uh, di, di regresinya di, di saat dia berada di usia lima tahun. Nah kemudian saat itu mungkin seandainya kalau misalnya dia ada masalah dengan orang tua, maka nanti si anak tersebut atau si klien tersebut akan berperan sebagai anaknya atau dan juga berperan sebagai orang tuanya. Nah, di sana dia mengadakan Uh, dialog the gitu, role play gitu dengan dirinya sendiri gitu. nah, kemudian yang terakhir baru uh, dengan teknik repraming ya. jadi, tersebut uh, ini merupakan gabungan ya gabungan dari info teknik dan gueststaltherapy jadi yang pertama adalah dengan kimjeksana yang sekarang kemudian kembali ke masa lalu kemudian berdialog di sana melakukan role play dengan mengatakan, Seandainya saya dengan kemajuan yang sekarang, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah ini? Gitu. Jadi itu uh, teknik-teknik terapi ya, yang biasa digunakan untuk teknik-teknik induksi. Nah, kalau bicara dengan teknik induksi ini juga ada lagi ya, ada lagi beberapa teknik ya. Ya pertama adalah open screen imagery. Kalau open screen imagery tersebut adalah sebuah teknik induksi dengan cara mengajak klien tersebut untuk duduk di depan bioskop, kemudian seolah-olah di layar tersebut itu membayangkan hasil-hasil yang ingin dicapai, yaitu open screen imagery. Kalau kemudian yang kedua disebut dengan positive program imagery, yaitu sebelum klien tersebut keluar dari trans, yaitu kita sugestikan tersebut bahwa klien tersebut saat dia bangun maka dia akan berada dalam kondisinya tenang dan damai dan lain sebagainya ya intinya adalah kalimat-kalimat sugesti sugesti yang sifatnya positif itu. yang ketiga adalah verbalizing verbalizing adalah suatu teknik induksi dengan cara mengatakan pemahaman baru uh, melalui oleh dirinya sendiri. Kemudian untuk melakukan proses relearning relearning gitu. Ya. Jadi kalau ini secara enggak besar sama seperti uh, the informed teknik dan ini dan reframing gitu ya verbalizing ini. Ini juga bisa uh, langsung melakukan sugi, direct suggestion atau sugesti langsung gitu. Selain direct suggestion juga bisa melakukan indirect guide imagery yaitu menggunakan metafora yang disampaikan oleh para terapis Nah, dimana ketika terap tersebut menyampaikan metamorrah metafor tersebut, kemudian klien uh, menyimpulkan makna-maknanya tersebut, mengemmula apa dengan uh, pemahaman-pemahaman dari klien tersebut. Nah, kemudian inner guide ya, Jadi kalau inner guide disebut adalah bagaimana mendorong klien tersebut untuk istilahnya mengaktifkan penasat-penasat spiritual. Ya, Di, ada dalam dirinya kemudian mentor, mentor yang dia persepsikan atau mentor yang diidentifikasi oleh dia, malaikat dan lain sebagainya. Dan yang menarik juga ada dream terapi yaitu menggunakan mimpi ya. Jadi mimpi tersebut uh, kalau di sini dilakukan dua jam, analisis misalnya tidurnya enam jam, kemudian dua jam sebelum dia bangun tersebut itu yang dianalisis, uh, dianalisis mimpinya tersebut. Misal apakah itu ternyata ada merupakan pesan bahwa sadaran semuanya di situ atau tidak gitu? Yang terakhir adalah ini terapi pak terapi kalau pak terapi ini adalah kita mengeksplor masing-masing part-part yang ada di dalam diri kita, part-part yang membuat kita membuat klien tersebut me- terjadinya masalah itu ya. Nah, jadi demikianlah. Uh, Pada buku kali ini ya, yang betulnya Hiknoterapi The Autopsob Conscious Restructuring. Nah, di sini buku sebut mengenai contoh kasus studi kasus, tidak akan saya lebih bahas lebih jauh ya, karena memang kalau sesi terapi eh, studi kasus ini, uh, saya sarankan agar Anda membeli bukunya langsung ya, untuk lebih memahami tentang contoh-contoh studi kasus yang bisa diterapkan, ya, karena keterbatas waktu juga di sini ya, sehingga, Uh, saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang studi kasus terapinya namun saran saya, saya sangat merekomendasikan kepada teman-temannya ingin istilahnya sekali lagi, ingin memperluas atau ingin meningkatkan skill skill di, di bidang hipnoterapinya, yaitu di bidang yang saya mau mengenal lebih jauh lagi tentang ilmu ilmu pikiran maka saya sangat merekomendasikan untuk membeli buku ini ya ini tindakan apa sampaikan sampai jumpa di pada buku selanjutnya sampai jumpa bapak